0: Olá, bem-vindos à Vichy Suaze. Arranca uh, esta sexta-feira o Congresso do PS, vai durar o fim de semana inteiro e tem com ponto alto, pelo menos esta sexta-feira, o discurso do camarada António Costa. Os convites para o Congresso, esperamos nós, não, não seguiram pelo CTT e se o carteiro toca duas vezes, o neto sapateiro, Pedro Nuno Santos, também vai falar duas vezes já dizia a música mais utilizada por António Costa a gente vai continuar, a certa altura diz que quem ganhou os -se, se disso e quem perdeu a ter mais cartas para dar vamos ver como é que estão os Correios
1: Querida mãe, querido pai então que tal? Não é, não é só que tenho que colocar a questão ao a pasta. Desculpa. Entre os dias que passam menos mal lá
2: veio mais que fazer. Então isto foi uma bandalheira completa. E o Dr. Pedro Nunes Santos quer continuar a bandalheira, já não como ministro, mas como Primeiro-Ministro. Ao limite, uma coisa aqui para aqui discutir é a forma como foi privatizado. Mas não vale a pena estamos a querer rediscutir também o passado. Obviamente que sabia e obviamente que
1: concordo. Já chegou direitinho a encomenda.
2: Não foi mantido em segredo, porque há que. O ser uma empresa cotada. As ações foram compradas em bolsa, forma mais pública não há. O caminho que pretendia
1: fazer podia aproximar da posição, agora não é uma, uma, uma moeda de troca, aliás, isso já foi explicado pelo PCP. Espero que não demorem a mandar Duvidades na volta do Correio
2: Está tudo, de facto, a, a brincar
0: com coisas sérias. Também bem, queríamos só dizer à Comissão Nacional de Eleições que apesar da música ser Rio Grande, não há nenhuma mensagem subliminar a favor do antigo líder do PSD. Fica aqui em termos de pré-campanha uh, também essa nota. Eu sou o Rui Pedretu, sou editor de política do Observador e tenho comigo o repórter parlamentar da Rádio Observador Miguel Vítor Dias e as jornalistas da secção de política que são também repórteres parlamentares, não parlamentares, extra-parlamentares. Fazer é que for preciso. Exato. Rita Tavares toda a obra. e Mariana Lima Cunha. Vai começar a vixiçoaz. Não fazes nada fora do Parlamento, não é, Miguel?
3: Nada, eu só trabalho no Parlamento, portanto eu vou voltar três vezes sem fazer
4: nada. Portanto, <risos> aqui, por isso é que estás aqui com os pés em cima da mesa, não é? Começam as férias é de Miguel. Costume.
0: Olha, ia lançar uma sopa de três dias, uh, a começar agora a comer essa sopa. Uh, como diria Miguel Vitor Dias, uh, começo por ti, Rita Tavares. <risos>
4: Não, não tenho, essa graça tem que me explicar um dia. Um, é um clássico. Só para três dias é o Congresso do PS, é isso. É o Congresso de PS, os nossos próximos três dias, os próximos dias dos, dos socialistas também que vão estar um, neste Congresso de Transição, não é? É a primeira vez em nove anos que, que o PS tem um novo líder. Um, Há crianças que nunca viram o PS com outro líder. A minha filha, por exemplo. Por acaso viu, mas não se lembra. Uh, mas o, o... nasceu em austeridade. Mas... mas, aliás, fez toda uma transição de bem, fez várias coisas, na verdade, <risos> dentro da barriga, fora... hein, coitado. Uh, mas o partido parece pouco convencido ainda desta desta alteração de liderança, uh, porque há outro líder em cima do palco e houve aqui uma tentativa com este Congresso de arrumar as coisas da seguinte forma: sexta-feira encerra-se o passado, António Costa discursa. E agora António Costa com licença, os próximos dois dias são com uh, uh, o novo líder Pedro Nuno Santos, portanto aqui separar as águas e, e, e se os dois provavelmente vão estar em cima do palco para aquela foto de família uh, feliz e de passagem de testemunho e é evidente que, que, isso, que isso é esperado, a verdade é que o palco socialista é um bocadinho curto para duas figuras com esta, um, com esta dimensão. António Costa com uma dimensão já muito concreta, Pedro Nuno ainda a construí-la. Uh, mas, uh, e até ao final de março esta presença de António Costa vai ser de resto uh, muito presente uma vez que ele vai continuar a ser primeiro-ministro uh, uh, até ao fim de março e é um ex-líder do PS que é de peso uh, uh, em funções como primeiro-ministro ao mesmo tempo que há um, um novo líder do, pre, do PS a afirmar-se em campanha eleitoral para ser o seu sucessor também como primeiro-ministro e eu acho que isso pode ter alguns problemas a nível da afirmação de Pedro Nuno Santos que vai ser, vai ser uma tarefa difícil de gerir, até porque se António Costa tem dito que não será uma assombração sobre o, o, o novo, a nova liderança, a verdade é que está com uma clara dificuldade em sair de cena e abandonar o tal palco, estando a fazer uma ativa defesa do seu legado tem sido visto nos últimos dias, não há um único dia desta semana que António Costa não tenha tido um lançamento de obra, ou uma vistoria à obra, ou uma entrega de, de qualquer coisa, Uh, um, ele disse que vai, vai ser assim até ao momento em que forem marcadas as eleições, portanto, Ela por não vai antecipar dias.
0: isto os oito anos, ele disse vamos lá ver, agora estamos
4: <risos> <risos> uh, a ver. E uh, uh, a mostrar e a fazer prova uh, de obra e a, e, a, e a fazer a defesa do seu legado e, e eu não sei se às tantas não, não tem medo que ninguém o faça à altura não é? Uh, uh, na campanha que aí vem, uh, uh, Pedro Nuno tem feito, esse, tem, tem tido essa tem esse compromisso, aliás, com, com o passado de, de defesa desse legado, até porque é um legado que é apetitoso para um novo líder que quer ser primeiro-ministro que tem a questão ali das contas públicas em ordem uh, uh, que lhe dá algum jeito por variadas razões até para estabelecer ali em cima desse, desse cenário, desse, desse plano económico um, e desse, desse saldo orçamental positivo uh, uh, um, um novo programa do governo e, 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 e por outro lado, até porque ele tinha um, um, tem, um, tem uma, uma característica de uma, um cunho de radical que, e, e de menos, se calhar, capaz de manter e de garantir as tais contas públicas em ordem, e este discurso ajuda a, 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 a que isso também seja um feito dele e que, e que pode usar em campanha eleitoral. Portanto, há vantagens e há desvantagens, eu diria que neste momento, e, e tendo em conta a presença de António Costa, Há mais problemas em ter aqui um, um ex-líder em campanha que, que, que está a jogar também pelo seu futuro. Acho que isso ainda não ficou descartado, porque António Costa tem, tem, não o descartou, a começar logo por aí, porque ele não o descartou. E, e, e esse futuro, continuando em cima da mesa, não sabendo bem para o quê, pode ser para tudo e mais alguma coisa. Sabe Deus até se uh, não passará pela cabeça de alguns socialistas. Se isto agora correr mal, se António Costa não pode voltar. E essa sombra vai estar inevitavelmente sobre a cabeça de Pedro Nuno Santos nos próximos tempos, a começar já neste fim de semana.
0: Antes de ir à Mariana, Miguel, tens alguma coisa Tu e a Rita foram, provaram que Costa bateu, bateu no fundo. No fundo, sim. 90 metros na estação de metro <risos> da Estrela. É? 64. Senta, Senta, 64. Mas, desculpa.
5: Não foi ainda tão fundo. Mas, mas eu penso que a experiência os marcou, porque eles decoraram isto. Não, o, é pá, Os dois, mim, prontamente,
3: sempre foi um suporar de tudo.
4: Havia uma luz ao fundo do túnel, eu
3: Eu ia só. Não me digas que fiz falar das graças que a Rita
0: Tavares fez lá sobre o Sporting.
3: Fez. A Rita Tavares fez provocador porque se descobriu enfim também não vale a pena aprender com isto quem quiser que apareça não que nós cantamos a história do Campo Grande escavações do, do Campo Grande e, e há o Ambiente é muito suportingista e bom não. mas a
4: Rita desconfia que estavam lá títulos
3: do, do Sporting, Sporting escondidos enfim piadas de mau gosto
4: sobre política <risos> não era escondido estavam só lá muito há, embaixo
3: há aquela repetição que pode acontecer nestes meses que vão agora que, até às eleições que distam até às eleições que é aquele sketch dos gatos fedorentes do Costa não está cá está está que, uhum. <risos> Acontecer <risos> com, esta, com esta liderança de, de Pedro Nunes? É, so não é,
4: não é, é de Gato é o Pedro Santana Lopes.
3: Era do... Sim, mas ah, ele um fez o remake que... é que o remake é tão poderoso <risos> pá, que eu nunca mais me
4: esqueci
3: é... o Eu sobre o Congresso é... há só uma curiosidade que é para além desta questão da correlação de forças entre José Luis Carneiro e, e Pedro Nunes Santos nas listas, os nomes como apareceram e hoje têm surgido já naquilo que se costuma dizer nos Na lista dos deputados tem... começa a surgir a mercearia de nomes para... para essas listas mas há a curiosidade de saber se os apoiantes de Jóis Carneiro vão fazer discurso de unidade, como aconteceu por exemplo no último Congresso do PSD em que até os opositores de Montenegro fizeram esse discurso, ou se vão deixar algum caderno de encargos e de exigências de Pedro Nuno Santos para o futuro caso as coisas não corram assim tão bem isso pode ser interessante para ver se Pedro Nuno tem margem para perder ou não estas eleições
0: Mariana Lima Cunha
5: Vou pegar aqui neste ponto que o Miguel estava a falar, para dizer por um lado que estamos a ver, como ele dizia, a mercearia a surgir, mas ainda falta a mercearia que dá mais que é aquela que dá empregos. A mercearia gourmet. <risos> em princípio, é, 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 com é, é, um prazo deputados. mais largo, não é? Sim. É, é, as listas de deputados e também o programa eleitoral é, são dois pontos em que nós estamos a ver que. Por um lado sim, claro que há os discursos sobre a unidade e, e de facto, uh, o acordo para as listas aos órgãos uh, do Congresso foi importante nesse sentido, para, tanto para Pedro Nuno Santos mostrar que quer a paz no partido e que dá importância aos adversários, como para o adversário uh, sedimentar, no fundo... Uh, a importância daqueles 36% que teve na, na corrida interna e assegurar que tem uma palavra a dizer nos órgãos do PS. Mas agora vem aqui dois, uh, dois elementos muito importantes para o futuro, que é, por um lado, perceber como é que distribuem os lugares de deputados e, e isso é particularmente importante. E o que nós temos ouvido, de facto, são pessoas no PS a dizer uh, essa agitação já começou e se o lado dos olhos Carneiro acredita que vai haver uma benevolência grande lado de, de Pedro Nuno Santos e que há um... É uma sensibilização e um canal aberto para se incluírem os nomes dele e para não haver castigos nesta fase. O lado de Pedro Santos não é que, não digo que queira castigar ninguém, mas há outras prioridades. Uma delas, e que eu acho que é mais interessante, talvez, é os apoiantes de Pedro Santos não estarem a contar. Olha, se ainda tivéssemos Jerónimo Pessoa como líder, eu provavelmente diria que o ovo uhum. no dito cujo da galinha, ou seja, não, não dão por adquirido que Pedro Nuno Santos chegue a primeiro-ministro, e portanto, um partido que não está no governo é um partido que tem menos lugares para ocupar. E portanto, não há uma grande margem nas list listas de deputados, e isso pode levar a alguns conflitos. Tal como uh, na elaboração do programa eleitoral parece que sim, sem certeza é totalmente uh, nova para a PS. É
4: nova, não é nova para a PS, mas, sim, é, sim, já sim. Não
5: mas é muito tempo, não é, é um
0: pessimismo irritante. <risos> Exato,
5: mas tem de ser, tem de haver aqui algum pessimismo, porque enfim o, o futuro é tão incerto que não podem ser tão otimistas ao ponto, sobretudo quando há uma coisa tão importante em cima da mesa que é guardar lugares e, portanto, eh, a paz no partido vai ter de vir em segundo ou terceiro lugar depois desses primeiros critérios. Deixa-me dizer que a mercearia <risos> que no... se trata da vida das pessoas primeiro. Só fazer um pequeno pênalti que a
0: mercearia no PSC também está a acontecer e, hum. e, e deve acontecer também hoje. O Luís Newton ainda próprio ele próprio como, ah. como, como deputado uh, por
3: Lisboa. Por Lisboa. Porque, porque está mandatado. Para Há isso. pessoas que tomam vacinas, outras são deputados com não, não é imunidade. A, a, <risos> a, a, merce... tipo... a, a
0: mercearia é só para avisar os, os senhores dos partidos que a mercearia não tem que ser literal, não é preciso ter tudo e fruto e todo <risos> não, quando dizemos mercearia, é porque são contas negociações. São negociações. Exatamente. Negociações. Exatamente. É... Hum, mas, Maria, já tinhas terminado. Esse sim, sopa. já tinha terminado eu, para vamos, te... vamos avançar então para um... Que Mas ainda um... aguentas mais uma espinha <risos>
3: Uma espinha azul. Sopa azul, Miguel, explica lá isso. Sim, vou explicar, porque o Rui deu um nome, a meu ver, abaixo deste que eu dei, que era Sopa Secreta, que era sobre a compra secreta do CTT. Sopa hum. azul, porque sou um clássico e lembrei-me do Correio Azul, que ah, era sim. o mais prioritário. Pois né? <risos> Embora agora o verde esteja na moda. Mas... <risos> <risos> sobre a sopa azul um, eu acho que o principal destaque não é tanto a operação, que agora ao dia de hoje então já é mesmo muito superficial os 0,2% do CTT mas uh, o número mediático que Pedro Nuno Santos protagonizou no Parlamento e que correu manifestamente mal um, no dia a seguir até encontrei uma das pessoas que tem estado à volta de Pedro Nuno Santos nesta fase uh, e, que, e que reconheceu isso e depois é certo que nesse dia à tarde ele a mão com uma declaração já parada em frente a um microfone, como deve ser porque aquele número de andar a fugir dos jornalistas tem alguma coisa a esconder, não é? E na verdade acaba por uh, elevar um, um caso que podia ter sido só um, só um casinho. Uh, e portanto foi essa, essa demora a corrigir a mão que a Pedro Nuno Santos não juriu bem uh, numa semana onde queria de certeza e, ter estado mais tranquilo e, para poder enfrentar o um Congresso. Mas há
4: sem... outra coisa que fica aqui na dúvida. É, houve uma descoordenação entre, entre hum. as partes porque Pedro Nuno estava a remeter para o Ministério das Finanças No Ministério das Finanças até ao momento não tinha dito nada do Governo, não se ouvia uma voz sobre o assunto Pedro Nuno é abordado no Parlamento dos Jornalistas que insistem com ele para que dê uma resposta e faz aquela, tem aquela tirada resulta sempre mal que é perguntei ao Governo, não tem nada a ver com isso e estava difícil
5: de acompanhá-lo, amigo. estava em passo
4: muito apressado com treino em dia e depois e depois de facto de disse ter acontecido ele fala vem dar estas explicações Uh, no dia seguinte, mas ainda assim antes do Governo. Portanto, não percebi porque é que não os deu logo. Se não havia um problema em dar antes do Governo, porque é que não fez logo isso no primeiro dia? Se havia um problema uh, em falar antes do Governo, porque é que o Governo não falou antes de Pedro Nunes Santos e dois minutos depois de Pedro Nunes Santos uh, a falar no Parlamento, a isso, António Costa faz uma declaração uh, sobre, Sim, sobre foi, esse assunto, finalmente. Seguida. E foi mesmo foi, seguida, parecia si que sequer. estava à espera um do outro. E, 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 e isto tudo mostra que, é, que apesar do PS estar a fazer os possíveis para uh, que este caso seja esvaziado mais rapidamente e, e, e pronto e que passe às cantacumbas da política, uh, uh, eu acho que ficou muito claro que, que que os deixou bastante nervosos uh, 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 e, e o caso de facto deixa aqui algumas, algumas dúvidas mesmo a própria explicação de António Costa quando António Costa vem primeiro dramatizar que a privatização tenha sido feita pelo PSD e pelo CDS nos moldes em que foi, uh, uh, pondo em causa uh, um, o cumprimento do serviço postal uh, uh, se por acaso houvesse algum problema uh, nas renegociações dos contratos de concessão e nesses momentos estava perto de um desses momentos e, 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 e avançou para a compra de, de ações para cautelar, segundo as suas palavras, uh, o interesse público e que o serviço postal nunca ficasse em causa. A questão é porque é que parou então essa compra? Porque se havia a intenção inicial de chegar aos 13%, uh, uh, porque era mais importante uh, uh, para, para, para o CTT e para o Estado ter uma participação, uh, qualquer que fosse, no, no CTT, porque é que parou no 0,25%? E já agora, porque é que o Pedro Nunes Santos diz que, ele ontem disse
5: que... A privatização foi desastrosa, que o PSD e o CDS têm pedido desculpas ao país, não dramatizou não ao máximo e no fim quando lhe perguntou, então vai reverter? Enquanto líder, ele diz... Hum, não conseguimos corrigir as asneiras todas do PSD. A questão é, é que é isto já não gosta de mais do que isto. Mas também não, não é? fecha a porta, ele
3: diz. Porque, porque não explicação. Está previsto, mas não fecha nenhum cenário. Sim, é. só não percebe a... então porque é que ele não assume como uma qualquer. A Depende do que a pós
0: eleitoral assim, não, não, há, Acho que há três coisas que Pode são, que o são péssimas para Pedro Nuno Santos. Uma é, é porque o PSD tenta colar a imagem de impulsividade. E ele foi impulsivo, até falou antes do governo, foi, disse a dizer que o governo é que falava depois falou ele. Ele
3: devia voltar ao WhatsApp da coordenação política. Depois
0: <risos> a, a história dele ser à esquerda, ao esquerdista e querer nacionalizar tudo, ele já veio dizer que por ele o CTT estavam nacional, continuavam na esfera pública, só não nacionaliza porque não há dinheiro, não há condições para isso e portanto há aqui uma série de situações em que este assunto
4: não não correu muito bem uh, a Pedro Nuno Santos eu acho que a explicação de António Costa também não correu muito bem porque ao falar porque é que ficou no Geraldo 25 uh, a, a questão aqui Ele disse que o colocar ao é privado se porque se conseguiu chegar a um, um bom contrato de concessão e de renovação de contrato de concessão e portanto não havia necessidade, deixou de haver essa Bem, necessidade que Hoje em dia o diagnóstico PS, do CTT é desastroso, Exato. Não é? Exato, isso é, é coisa... desastroso, a questão é essa, se continua a ser assim, porquê é que uhum. não se avança nisso? Porquê é que não há essa vontade? Porquê é que não houve até aqui? Porquê é que quando foi feito, foi feito pela calada? A explicação que foi dada é que foi feito pela calada para as ações não valorizarem uhum. demasiado, enfim... Uh, uh. Fica aqui uma ideia de que o PS faz o que tiver de fazer para arranjar um acordo político, e naquele caso era com o PCP, uh, uh, de dar um sinal, mesmo que seja um sinal curto e pequeno, mas de dar um sinal qualquer. Sim, e se tivesse três os 13%, de facto, já era uma coisa Sim, a... era, se calhar, montano, era significativo. Não... Mas fica um bocado a ideia de que a partir do momento é que nós iríamos saber e que o PS iria uhum. uh, 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 assumir que tinha feito esta recompra de Até desastres. se não informou
0: para não subir o preço, a partir do momento que acabou
3: a operação, podia ter
4: informado. A partir daí, podia ter informado que
0: claro. sim. Aí não há, não há sequer uh, nenhuma razão plausível para isso. Uh, Miguel, tens alguma coisa a acrescentar sobre este tema mais?
3: Nada mais a acrescentar, obrigado por terem vindo <risos> <risos>
0: o, o do teu Correio uh, Não sei bem como é que se termina é, é, um, um abraço desde que tanto esqueço sou capaz <risos> de ir aí para o Natal uh, Termina assim a, a primeira parte da, da Vichy Soaz regressamos já a na segunda parte com um dirigente do PS Lisboa também presidente de uma junta de freguesia da capital, apoiante Pedro Nuno e também filho de António Costa Pedro Costa Ora, bem-vindos à segunda parte da Vichy Soaz, connosco temos Pedro Costa, que é dirigente do PS Lisboa, é presidente de uma das juntas de freguesia também da capital, que é Campo de uh, foi, foi e é apoiante Pedro Nuno Santos, e embora não seja nessa qualidade que está aqui, é também filho do primeiro-ministro António Costa. Bem-vindo, Pedro Costa. Uh, esteve isso, aqui... isso
2: estou mesmo, espero, deixar de ser.
0: <risos> Exato. Esteve aqui há, há cerca de um, de um ano, uh, o mundo político mudou significativamente, significativamente desde então. Nessa altura, ainda via com bons olhos o regresso uh, de Pedro Mundo Santos ao palco político no comentário televisivo, o que depois aconteceria uns meses depois. Uh, vê com bons olhos que ele seja já líder neste momento.
2: Eu, bom, bom dia a todos. Um... Eu acho que este regresso do, do Pedro Nuno Santos, que tinha os seus tempos, portanto, o Pedro Nuno Santos passou muito tempo a, a preparar a, a comissão de inquérito, nós parece que já nos esquecemos de como as coisas foram correndo Regressou ao comentário político, ou começou o seu comentário político, foi marcando uma série de pontos que permitiram ao país conhecer melhor o que é a sua visão do, do país, e o precipitar da circunstância do PS ter que alterar a sua liderança, eu acho que não há literalmente ninguém que veja com bons olhos a circunstância em que aconteceu. Não há ninguém que escolhesse que acontecesse o momento da substituição do secretário-geral nas condições em que aconteceu. Acho que há uma coisa que é clara.
0: E precipitou-se? O primeiro-ministro precipitou-se ao pedir a demissão? Havia não. razão? Era incontornável?
2: eu não sei se era incontornável eu vejo nas palavras do primeiro-ministro hum, que de modo muito claro era impossível, era impensável para o primeiro-ministro permanecer em funções depois da, do, do comunicado da Procuradoria Geral e há um nível de decisão que parte só da consciência de cada um e não é completamente irrelevante o que, é que os outros acham sobre o assunto não me parece que se tenha precipitado acho que quem tem e, tem, e não tem grandes dúvidas de tenha falado de, de peito aberto sobre o assunto quem tem aquele nível de certeza sobre a decisão que toma, só pode tomar aquela decisão, não pode tomar outra. O é, que eu queria dizer sobre o Pedro Nuno Santos é... Não
0: era o momento desejado.
2: Não mas. era o desejado, mas muito claramente, e esta campanha provou isso, Pedro Nuno Santos estava muito preparado para este processo de sucessão. E isso é muito claro.
0: É, e, e, mas concordava que o melhor seria não ter havido eleições antecipadas e manter a maioria do PS até 2026, mantendo, por exemplo, Mário Centeno, que foi a proposta formal do, do PS como Primeiro-Ministro?
2: Eu, do que ouvi, acho que Mário Centeno não foi a única proposta do PS. Acho que o PS apresentou vários nomes ao Presidente da República, o Presidente da República por se ter precipitado, como eu, como eu disse há uns tempos, julgo que aqui, por se ter precipitado nas suas declarações sobre a personalização de uma maioria absoluta, que é um uma posição um pouco estranha, ficou amarrado a uma solução que, de facto, não me parece ser uma, a solução ideal. Ou Agora, seja, acho se que isto também... correr
4: mal, há de ser responsabilidade exclusiva do Presidente da República. Se correr mal, eu estou a dizer uhum. que depois das eleições há um cenário de governabilidade. Não exemplo. sei se
2: exclusiva, acho que é difícil que o Presidente da República consiga limpar do de, de seu capote qualquer responsabilidade. Acho que é óbvio que há uma responsabilidade. Não sei se exclusiva, os partidos também se pronunciaram.
0: E, mas seria legítimo, Mário Centeno, por exemplo, que foi um dos nomes que, que o próprio Primeiro-Ministro falou e também foi um nome mais falado depois no Conselho de Estado sobre isso, agora já se sabe o que se passa no Conselho de Estado, é uma inovação. Uh, Mário, Mário Centeno, uh, uh, sem legitimidade, sem ter ido a votos, era uma solução mesmo possível? Era. O, o país compreenderia bem isso?
2: Uh, o país... Eu... O país compreenderia sempre com dificuldade Qualquer solução, diria eu Ou seja, o, o trauma o trauma, a, a violência do impacto Eu diria que foi tão grande para toda a gente Que era difícil as pessoas ainda hoje Hoje já se nota nas sondagens Nos, nos estudos de opinião sobre o assunto Que as pessoas ainda hoje não percebem exatamente o que é que aconteceu Tem uma, uma perceção Aliás o resultado Projetado do Partido Socialista Mostra que o país tem uma ideia Sobre o que aconteceu e sobre a consequência Do que aconteceu Agora, nunca compreenderia. Nunca seria fácil compreender uma solução. É uma maioria absoluta, é uma maioria absoluta que cai por motivos extra-políticos, diria eu. E portanto, se fosse a substituição do Primeiro-Ministro, fosse a dissolução do Parlamento. Seriam sempre coisas difíceis de compreender. Uhum. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida sobre a legitimidade e acho que também temos que ir fazendo as pazes com o significado de ter o quadro parlamentar que temos. Já vamos
0: avançar. Uh, o Presidente da República diz que o favorito dele para Secretário-Geral do PS uh, era António Costa. Uhum. O, o de Pedro Costa era Pedro Mundo Santos, ou não?
2: <risos> eu acho que nunca escondi isso, ou seja... <risos>
4: O tempo para, para Mas reconheço,
2: reconheço que sou sucessivamente exigente com o António Costa, em comparação com o que são o resto dos portugueses. <risos>
4: um, quando, quando Há pouco estava a dizer que, que Pedro Nuno estava uh, preparado e mostrou que estava preparado durante a campanha interna. Uh, o tempo para apresentar essas propostas é curto. Faz, sentar, uh, faz sentido que nesta altura do campeonato se saiba tão um pouco? Sobre o, o, o que, é que o novo líder do PS pretende fazer, o novo líder do PS, que é candidato a Primeiro-Ministro.
2: Uhum. Eu, eu, eu discordo, é da conclusão. Ou seja, eu compreendo que o prazo é curto, a campanha será muito desafiante nesse sentido. Eu não concordo é que se saiba pouco do que é a visão do Pedro Nuno Santos para o país. Eu sei pouco do que é a visão do PSD para o país, por exemplo e o monte do Luís Montenegro traz já um ano e meio, talvez de liderança do PSD e não temos propostas concretas. Isso pode me causar alguma estranheza. Existe, o Pedro Nuno é, Santos O
4: congresso apareceu com propostas para para o complemento solidário de pensões, por exemplo. Sim, mas a atualização das
2: pensões, certo. Eu vou o problema de durar pouco essa conta, não é? na segunda-feira seguinte ou três dias depois já estávamos a rever as contas e todos a concluir que nunca a segurança social nem com o aumento da sustentabilidade que teve nos últimos oito anos permitiria aquele pagamento e acho que os partidos devem ao país o rigor da apresentação de propostas concretas mas que credibilizem a política e os seus programas.
4: Mas porquê é que elas não existem na parte de Pedro Nuno Santos? Porque não existem concretas uhum. e contabilizadas. E Pedro Nuno Santos tem uma vantagem, porque tem um ministro das Finanças em Funções, que é do PS, uhum. e tem um cenário macroeconómico que ele diz que vai uh, seguir. Uhum.
2: Bom, eu diria o seguinte. O tempo, o tempo é curto, é um facto, mas o tempo que nos precedeu até aqui, chegarmos também não foi longo. Portanto, há uma elaboração da moção. A moção é muito clara na visão do que é para o PRI temos uma vantagem que nem sempre acontece nos processos internos e isto sem nenhuma consideração seja, não estou a classificar se é positivo, se é negativo que não aconteça Acho que, seja, são estilos diferentes mas o PS tem hoje um secretário-geral que foi muito claro sempre nos seus discursos no que é a sua visão do país nós ouvimos o discurso do Pedro Nuno Santos centrado na comunidade forte na, na ideia de interdependência entre os vários membros da sua comunidade a importância dos serviços públicos de qualidade e públicos um, vemos o discurso da importância da inovação para garantir o crescimento económico como forma de garantir uma sociedade mais rica para todos vemos um, a ideia do direito laboral como a garantia da liberdade dos trabalhadores e isto são ideias muito concretas para o país é uma visão muito marcada do que é o país e é muito clara Pensa moção...
0: uma, uma clareza ideológica com este secretário-geral maior do que tinha com o anterior?
2: Eu não sei se é maior a clareza. Eu diria que é mais afirmativo, porventura, em determinados pontos da sua matéria ideológica. Eu não concordo com essa ideia de que o PS era um partido altamente pragmático e despolitizado na, na sua liderança. Não concordo. Mas há uma coisa que é verdade. É Pedro Nuno Santos é muito afirmativo no que é a sua visão de sociedade. E faz parte, essa corrente ideológica, essa linha ideológica, faz é muito presente. Mas a questão no que é, é que estamos
4: há muito pouco tempo das eleições. E o programa, de governo, e
2: o programa de governo, a moção, mas, mas por a moção, exemplo,
4: quando um candidato a primeiro ministro surge uh -huh. a dizer que vai descongelar o tempo de serviço uh -huh. que ficou
2: congelado os professores certo. de
4: forma faseada, uh -huh. não se exigiria já que tivesse um e muito garantindo
2: concreto. a estabilidade das contas públicas. Sim. Ou seja, é, é, vai um bocadinho mais longe. A moção global de estratégia é importante que seja. Mas diga, já não devia dizer mais em vai ser anos votada é muito amanhã, mesmo? não é? Ainda não foi o programa de governo está já e tem vindo nos, nos jornais, já tem havido algumas reuniões metodológicas e sabemos que está a avançar e haverá essas propostas concretas e haverá muito em breve, ou seja, teremos tempo na campanha para fazer esse debate. Agora, o PS tem e tem obrigatoriamente que o fazer de uh, ter um programa de governo detalhado mas rigoroso, ou seja, detalhar propostas a correr para responder a esse apelo que eu reconheço que pode ser um apelo justo eu não estou a dizer que é incompreensível a pergunta o que eu estou a dizer é aquilo que é a decisão do Partido Socialista e do Secretário-Geral do Partido Socialista é responder de modo rigoroso para valorizar o debate e não vir a correr, a tirar números para cima da mesa que serão desmentidos amanhã o que eu vejo, e isto eu acho que é inegável é o PSD, apesar de ter aparecido com essa proposta não, não nego isso anda sempre a reboque ou do que é a ação do PS ou do pedido do, de falta de, de propostas de uma liderança do PS que tem um mês, uh, e o um mês de festas já agora, também, é que as festas também tornam os trabalhos coletivos mais difíceis o não estou a dizer que o secretário-geral secretário esteve a trabalhar naturalmente mas o secretário-geral não faz o programa de governo sozinho e não o deve fazer, E portanto acharmos que o PS, todos os militantes do deve PS deve lo com
4: se... independentes, por exemplo
2: Claro isso claro é importante? Que, é que tipo
4: de independentes buscaram onde? As academias, as empresas, onde é que se... Onde a é todo que a lado. Onde eu é que... acho
2: que um partido como Com o PS... Perfil, fundo? Um partido como o PS, a abertura dos partidos significa não escolher perfis, diria eu. É fundamental, e está na moção, a valorização da militância, eu acho que este é um ponto muito importante para o Pedro Nuno Santos e para a candidatura, e que será uma marca também do programa de governo. Uh, do, de, do método de elaboração do programa de governo, mas é fundamental também abrir às empresas abrir à academia, envolver a sociedade civil mas eu diria que abrir terá que ser mesmo abrir há um momento em que os partidos também têm que compreender que a abertura não significa apenas recrutar altos quadros para grupos de sábios abrir é abrir, é ouvir as pessoas e ouvir as pessoas é muito importante e faz parte também do trabalho dos partidos depois conseguir condensar isso que vai recolhendo do espectro mais abrangente possível e isso, a valorização da democracia é também um ponto muito claro da moção do Pedro Nuno Sánchez uh,
3: Fernando Dina pode estar a preparar-se para fazer um, um brilharete na, na dívida em plena campanha, apresentando um valor abaixo dos 100%, é importante que esse ritmo da redução uh, continue a ser acelerado?
2: Um, eu acho vamos lá ver, em primeiro lugar é importante que se diga que, e quando se vai ouvindo os debates sobre a redução da dívida, fica a ideia de que as contas certas foram só garantidas eu, eu, eu dou por mim muitas vezes a ouvir os debates sobre a forma, ou ainda hoje aqui no, no explicador do Observador explicava ao líder parlamentar que as contas certas eram mantidas com o corte na despesa do, do Estado bom, o investimento público aumentou, tal como aumentou aliás a dívida pública absoluta a grande redução que há do peso da dívida está no crescimento que o PS conseguiu uh, nestes oito anos ou o governo do PS conseguiu que o país tivesse nestes últimos oito anos dívida, esse valor da dívida pode ser acelerado se se acelerares o crescimento do país e aí a definição de objetivo de inovação que é uma, uma linha assumidamente do, do Pedro Nunes Santos como prioritária há muito tempo, desde o Congresso da Batalha julgo eu é um, Pode ser um caminho, mas mais importante do que acelerar o ritmo da dívida pública. Ontem lia num jornal qualquer, um comentário, ou ouvi um comentário qualquer de alguém que dizia ninguém compreenderá se o valor da dívida voltar a passar aos 100%. Eu acho que é, é muito importante que se compreenda que a melhor forma de garantir isso é o crescimento económico e não a redução da despesa. Portanto, as contas certas significam manter esse equilíbrio, mas focado no crescimento e não focado na redução da despesa não me parece que a redução da despesa seja um caminho, acho que já o experimentámos experimentámos no tempo da troika, não funcionou nem para reduzir a dívida pública
3: portanto pode haver aqui uma desaceleração a curto prazo
2: eu acho que há aqui uma série de investimentos que têm que ser feitos e que podem porventura implicar uma desaceleração dessa, desse ritmo
4: portanto não, não valoriza muito este esta dado de Fernando Medina ter a dívida abaixo dos 100%
2: não, acho que é importante mas não é não, vejo não é essencial não, não é essencial, ou seja, eu, e pode até eu mas não
0: pode coisa... até prejudicar um bocadinho a imagem do futuro governo quando voltar a passar a barreira dos 100%, dizer que a barreira está de novo acima dos 100% da dívida
2: lá está eu, eu não gosto desse tipo de números que, que nos servem de crachar o peito por isso mesmo que é, aqui há, há até valorizar excessivamente essa descida dos 100%, que naturalmente é histórica mas dar-lhe um excesso de importância na forma como fazemos o debate, cria-nos depois esse mas problema, que até, até ficamos não tem agarrados. Mas o um
5: excesso de importância esse crachá. Talvez. E, e o que é que incomoda? Talvez, eu não sei se é o
2: PS, eu, na verdade, o PS em si, o, o PS governo PS em si, comunicando... O
5: tem, tem feito
4: isso um, a bandeira central destes anos. Por acaso, é? tem
2: falado mais sobre o resultado orçamental, diria eu, do que sobre a barreira mas dos 100%. Mas este ministro das é, Finanças tem falado
4: que... muito da questão dos 100% da dívida e falou nisso Sim. até na apresentação deste orçamento do Estado. A minha Fera. questão é se o incomoda mais isso, genericamente, ou que o Carachá fica ao peito de Fernando Medina?
2: Não, isto não me incomoda nada, que o Carachá fica, o Fernando Medina é um quadro fundamental no futuro do PS e essa parte é, é inegável, aliás hoje as notícias já vêm sinalizando a sua disponibilidade para integrar a liderança de Pedro Nunes Santos, é um esforço de união, o Fernando Medina aliás reconheceu na própria noite das eleições ou na véspera que foram ditas coisas e o julgo que no exercício da autocrítica foram ditas coisas que podiam ter sido poupadas concordo um, mas portanto acho que esse esforço de união acaba a todos e o Fernando de Medina é um quadro com capacidades que o PS não pode desaproveitar dito isto e sobre o crachá já o PS pôr o crachá ao peito traz para si essa responsabilidade eu julgo não ter ouvido o Pedro Nuno Santos falar desse tema nunca mas também nunca ouviu Pedro Nuno Santos perder a importância do rigor das contas públicas. Agora, o rigor das contas públicas é uma causa maior do que o crachá dos 100% ao peito, diria eu. Uh, vamos falar de pessoas que
5: também acham que a dívida pública não, é não deve ser alfa e ômega da política. A Mariana Mortágua desafiou hoje o, o PS uhum. a dizer que acordos quer fazer já na próxima legislatura, uhum. até antes da campanha. O Bloco já deixou claro que quer assinar o um novo acordo escrito. Um, esse é esse o caminho que o Pedro Nuno Santos deve seguir e deve assumir isso antes das eleições?
2: Uhum. Eu, e, e fazendo já um, uma nota que não é irrelevante, eu como cheguei e comentei logo convosco é um bocadinho injusto este momento porque houve algumas notícias que eu só consegui ler de raspão, como é o caso dessa garanto
5: que estava em resumida dessa da, da Mariana morta água
2: <risos> sim, sim, não, eu mesmo assim vou conseguir <risos> dizer qualquer coisa sobre isso um, sobre o, a autonomia estratégica do PS, mais do que se o caminho é ou não a esquerda o PS tem o seu espaço marcado há muito tempo e esta liderança não muda uh, o posicionamento o, o estratégico do PS o PS é o grande partido da esquerda uh, portuguesa é um partido, nas, é, nas palavras de Pedro Nuno Santos mais uma vez, ainda ao mesmo discurso não sei se se nota que eu gosto muito desse discurso da, da batalha <risos> um, é um partido de esquerda moderada europeísta, mas isso exclui um, uh, não exclui, não exclui este é precisamente o caráter e é essa a autonomia estratégica do PS que eu julgo que, durante a campanha, para alguns não era claro o que é que significava. É essa capacidade de se entender em determinadas matérias ao centro, quando o PS chega ao centro, e à esquerda, quando a esquerda se é que, aproxima é, de uma posição. A de facto
5: é se o PS deve ser claro
2: uhum.
5: na maneira como deve enfim fazer esses acordos, PS para as ser claro no em seu, seu programa. É Uh, e se faz sentido ver, por exemplo, acordos escritos como o Bloco quer?
2: O PS seja, eles deve não estão ser... a
5: falar de uma coisa completamente pontual, não é? Uhum, uhum. Estão a falar de como é que se chega a uma maioria parlamentar de esquerda uhum. e o Bloco acredita que para chegar a essa maioria é preciso ser claro com os eleitores. Antes, uhum. o PS deve uh, assumir o mesmo compromisso? Ou não? Eu diria
2: assim: o PS deve ser claro no que é a sua visão e o seu programa para o país. Eu e acho, e na alianças? leitura, a sua estratégia de alianças eu diria que é relativamente irrelevante, porque a estratégia de alianças resulta do quanto é que os partidos conseguem aproximar nos seus programas durante a campanha, o debate vai nos aproximando a todos, não é? E portanto a forma como debatemos as propostas uns dos outros vai nos aproximando e vai criando alguns pontos naturalmente, mas nada disso interfere depois com o resultado o resultado, a vontade dos portugueses expressa nas urnas e concretizada nos seus representantes na Assembleia da República é o que nos permitirá, aí sim, tornar clara uma política de alianças. Antes disso estamos num é exercício que, um que eu confesso que gosto, de... ou seja, eu compreendo que eu também gosto desse exercício de cenários infinitos mas estamos a discutir cenários infinitos o que tem alguns problemas, tem algumas vantagens mas tem alguns problemas. Um, dito isto eu diria, uh, e sabendo já que me vou esquecer de uma coisa, porque eu sei que há outro ponto que foi identificado pela Mariana Mortágua e que eu não sei que eu já não me lembro qual é: habitação, nomeadamente regulação do mercado do arrendamento, que é um dos mercados tá mais liberais da Europa. Há uhum. um, aposta nos serviços públicos, em particular na saúde Sim. e na educação. Isto são, obviamente, três prioridades da, da moção. Leis laborais também. Nossa. Leis, não, não é não isso, eu sabia que, que me estava a faltar um, eu avisei logo. Sim. Leis laborais. Uh, eu diria que são quatro pontos fundamentais. Mas, Pedro,
4: não escreveu a moção que as leis laborais não são para, para estar sempre a mudar. Portanto, aí não haveria não havia logo aqui um problema.
2: Mas, mas, mas eu, vamos lá ver, recordemos-nos um dos pontos que não permitiu a continuidade do, da maioria relativa do PS de uhum. 2019, certo? Portanto, em, e causou as eleições em 2021, este, este foi um desencontro ponto. sobre o tema das convenções coletivas. Uhum. As leis laborais não têm que ser mexidas de cima a baixo, não é preciso uma coisa... É
4: que... Pode ser uma coisa pontual, e uma cirúrgica. Há claro. pontos
2: importantes, isso, há uhum. alterações cirúrgicas que podem funcionar, e já agora, eu julgo que se perguntarmos, tanto aos dirigentes do PS como aos dirigentes do Bloco, e, a, e aos dirigentes do PC há uma série de entendimentos e de matérias conjuntas na agenda para o trabalho digno, toda a gente reconhece mas principalmente, e voltando a outro ponto hum, habitação e voltar a focar e pedir desculpa pela repetição a regulação de um mercado de arrendamento que é um dos mercados mais liberalizados da, da Europa apesar de termos dado passos importantes durante este nomeadamente esta legislatura hum, a saúde e a educação são obviamente prioridades que aproximam o PS da esquerda.
5: E uhum. uhum, agora falando desta liderança... E a
2: esquerda do PS. É que nós falamos sempre do PS sem gostar à esquerda. Uh, o facto da esquerda também se aproximar do PS Sim. também não é irrelevante.
5: Uh, Pedro Nuno Santos, uh, não corre o risco de ter no ex-líder António Costa uma espécie de fantasma como Pedro Passos Coelho tem sido pelo Montenegro Não me não, Acho... não acha que António Costa vai andar por aí? Ele tem parecido bastante ativo até quase em campanha.
2: Eu acho que o Primeiro-Ministro tem sido muito claro que tem um mandato que tem a intenção de cumprir e a execução do PRR que tem a intenção de cumprir enquanto tiver estas funções cessando as suas funções não tenho dúvidas que não estará disponível para esse papel de andar a assombrar mas também convém ter presente que o Primeiro-Ministro é um homem de é um homem com muitos anos de partido socialista e portanto não
4: portanto, é, é, é muito é, importante para ele já a... para a reforma ou não?
2: Eu isso não diria, mas há uma diferença entre meter os papéis para, para a reforma e pairar sobre... Mas não lhe é está, está
0: a sair de cena por aparecer todos os dias eh, com uma obra em várias áreas setoriais?
2: Eu diria que é obrigação para quem tem uma agenda de PRR aparecer regularmente, a prestar contas do seu trabalho e do que está... É que o PRR, vamos lá ver, o PRR não é... Não... Eu sei que o PSD agora tem vindo um, e aparece a dizer isto vamos estudar do, a, a minha preferida é da Comissão Independente, vamos criar um grupo de sábios um, o TGV vamos voltar a estudar, eu, eu já não me lembro alguém se recorda quando é que foi a primeira vez que começámos a discutir este tema do TGV, deve ter sido no dia a seguir à primeira discussão do aeroporto mas vamos estudar mais um pouco e um, o PRR define mas, mas é que se, se mantivermos esta lógica para outros assuntos, temos um problema sério se na habitação também formos reavaliar os investimentos do PRR vamos perder o trabalho de projeto e de negociação com os municípios que foi feito nestes anos e portanto é, eu compreendo a importância para o Governo de sinalizar aquilo que é um compromisso do Governo com o país a ideia de que as medidas e o trabalho do Governo são como foi aqui hoje, uma acusação feita, aliás, diria muito... Não, pronto, não esperava, aliás, de alguém que merece o meu respeito intelectual como líder parlamentar do PSD. A ideia de que a ação governativa é, está ao serviço do PS e não ao serviço dos portugueses é uma ideia perigosíssima. E o compromisso do PRR é com os portugueses, não é com o PS?
0: Um, um... Um ex-líder que sai da forma como saiu, isto não pode criar aqui uma espécie de uma liderança bicéfala. Isto não é a sombra, mas uh, pelo menos até março isso uh, pode ser uma possibilidade. Não
2: é? O Primeiro-Ministro já sinalizou um dever de recato imposto, aliás, pela Comissão Nacional de Eleições a partir do dia 15.
0: Exato, porque é, é a dissolução. É um, a marcação de eleições, mas, por exemplo. Eu. Mas por exemplo, é o por exemplo, ontem uhum. um, o, o próprio uh, Pedro Nunes Santos, aliás, há dois dias o Pedro Nuno de Santos uh, disse que o Governo ia falar e depois ficou um dia de arder em Brand, não há aqui uma falta de solidariedade do Governo para com o Pedro Nuno de Santos
2: Eu confesso que ficou o, o tema manteve-se na agenda eu julgo surpreendente toda a gente acho que não foi uma questão de deixar alguém à espera e muito menos falta de solidariedade antes pelo contrário, eu tenho visto um enorme alinhamento da, da mensagem Estamos
4: a falar na questão do CTT e naquela eu a, a
2: eu sei, eu sei. A, a operação que foi uh, eu, eu confesso que acharia, eu próprio de achei muito inesperado que, que o tema durasse mais do que da hora do almoço à hora do jantar, que é um ciclo notícias normal
0: Mas, mas o próprio Pedro Nuno Santos disse que o Governo ia falar e depois foi forçado a <coughs> falar antes do Governo
2: Sim, mas o, o que se verificou foi um alinhar da posição uh, muito claro não?
0: Uh, os dois estavam efetivamente alinhados, não sei se propriamente coordenados por causa disso, porque ele disse que o Governo pois? ia falar Mas o, 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 uh, voltando só aqui a António Costa, ele tem futuro no país ou fora dele? Uh...
2: Eu julgo citar corretamente as palavras do, do Secretário-Geral do Partido Socialista quando digo António Costa, será o que quiser.
0: E portanto isso envolve... Eu, eu um
2: julgo, de... eu, o meu objetivo era citar, eu não, não estou claro. a dizer mais nada, estou só a citar o Pedro Nuno Santos.
0: Já agora, que estamos a falar de, 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 de uma pessoa que tem o mesmo apelido, é? o, uhum. o seu pai, pode... Tra... pode uh, o, peso o que este sou... debate me <risos> Sim, não, mas uh, o peso do apelido pode travar uma ascensão no futuro o governo de Pedro Nuno Santos ou Pedro, por exemplo?
2: Sobre o que é que acontece com o governo Acho que é absolutamente irrelevante Eu confesso que me sinto Eu sei que há uma tendência E muitas vezes as pessoas gostam de dizer que são muito prejudicadas pelo seu apelido Eu confesso que acho um exercício Bastante estranho Para mim Há pessoas que gostam, há pessoas que não gostam Há pessoas que projetam os pais nos filhos e os filhos nos pais Faz parte da vida, acontece a todos Acontece mais quem como eu é filho de um político Que é político desde 1993 Desde 1989, ou não sei quem, naturalmente acontece-me mais. Nunca direi que sou prejudicado pelo meu apelido. Era um exercício. Não primário. se sente mais livre agora.
0: Por, se, por
4: Isso, dizer, isso já não
2: parece matéria política, isso é matéria pessoal e familiar.
4: Não, não, não. não mas eu, desde o ponto eu, de vista eu político. até porque houve um caso em 2019 hum. com este governo, que é o caso do Family Gate, hum. que foi problemático. E, e Tenho que, ideia
2: que também me que saiu. Eu... Que, mesmo que tendo sido série, eleito? E
4: que houve uma série de, de medidas, até que foram criadas internamente, para, uhum. para que não houvesse essas relações uhum. familiares dentro do Conselho de Ministros, por uhum. exemplo. Um, o que nós estamos a, a perguntar é isso mesmo, se sente livre, para ambicionar, por exemplo, um cargo no Governo, ou se acha que essa condição acaba por uh, ter um, um teto na sua ascensão dentro de um Governo do Eu governo diria do que país. no
2: fim, no fim deste, deste debate, será porventura, a última vez que falei formalmente continua a ser filho do secretário-geral do Partido Socialista eu julgo que no fim deste debate será a última vez que falei nessa condição obviamente isso dá-me uma liberdade diferente, mas é uma liberdade, não é uma questão política, eu diria que é uma questão as limitações que eu impus a mim mesmo que impus uh, são uma decisão pessoal, íntima e familiar e não uma decisão política porque eu há pouco disse e disse em jeito de brincadeira mas é verdade eu como outras pessoas Hum, temos tendência a ser mais exigentes com os nossos pais do que somos com as outras pessoas e portanto eu disse, eu disse há pouco tempo sobre outra, sobre outra pessoa ao observador que é preciso algum recato para falar sobre as decisões, em público sobre as decisões da família porque há um lado emocional que é difícil dissociar
0: na, na, na última vichissoase, isto é ainda sobre o seu futuro. Uh, eu, eu disse o seguinte: a minha indicação aplica é principalmente o compromisso e uma paixão pela cidade de Lisboa. Uhum. É esse o meu espaço e o meu interesse. Uhum. É presente a junta, vê-se mais tarde a ser candidato a uma autarquia como Lisboa, uh, ou vê-se mais depressa a ser candidato, por exemplo, a uma autarquia como Lisboa do que propriamente a ser governante.
2: Eu tenho, e como disse, a minha área de interesse são sempre especialmente a cidade de Lisboa, a minha relação com a cidade, as cidades, ou seja, tenho uma relação, mas há um histórico que eu tenho de participação e de direcção de, de campanhas eleitorais, que também é um gosto político que tenho. Agora, obviamente, vejo muito mais depressa numa relação de sendo candidato a uma autarquia em Lisboa do que, do que sendo governante. Obviamente, o, meu, o centro da minha visão da política não se alterou.
0: Eu sei que o próximo ciclo é de Marta Temido, mas num ciclo futuro admite vir a enfrentar aquela que é a maior autarquia no Conselho que é a própria autarquia?
2: Eu, eu diria que é sempre... Uma pessoa não pode dizer que o centro da sua visão e do seu interesse político é a cidade de Lisboa e depois excluir esse programa. Agora, o ciclo que, que vem será, diria eu, da, da Marta Temido se ela assim entender. Acho que há um caminho... Para, para trilhar e afirmar o PS como alternativa na cidade. Isso é o mais importante que existe, independentemente dos rostos. A Marta Temido, como eu disse na altura, é uma solução, é uma solução incontornável, é uma boa solução, se assim quiser, mas o importante é que o Partido Socialista construa um programa que afirme a forma diferente de ver hum, o governo dos destinos da cidade.
0: Uh, há outro nome que, que sempre foi falado forte para Lisboa e que parece assim, estar uh, mais disponível para meter agora os papéis para a reforma, embora seja muito novo. Uh, Duarte Cordeiro está maculado pelas investigações judiciais onde tem o seu nome envolvido. Pode ter ainda futuro político?
2: Duarte Cordeiro terá e afirmo isto com, sem nenhuma dúvida um, e agora usando as mesmas palavras um, o Duarte Cordeiro será no Partido Socialista, e eu julgo que terei dito isto de, há um ano quando aqui estive, e não lhe mudo uma vírgula. Duarte Cordeiro será, no Partido Socialista, aquilo que quiser. A relação do Duarte Cordeiro com o Partido dá-lhe essa possibilidade. A possibilidade depende da vontade. E o Duarte Cordeiro não está, na minha opinião, não vê a sua legitimidade maculada pelas investigações, mas está no seu direito de entender que merece um período de recato se for essa a decisão dele eu sou amigo do Duarte Cordeiro respeitarei a decisão sempre que ele, que ele tomar em relação a isso não escondo a minha opinião Duarte Cordeiro é um quadro um dos melhores quadros do Partido Socialista e quando digo um dos melhores quadros do Partido Socialista acho inevitável que venha a ter o seu momento como líder do PS mas será aquilo que quiser ser
0: Uh, Pedro, o tempo passa a correr vamos ter aqui para o nosso Carnal Peixe, uh, vamos então avançar para a trilha uh, com quem é que preferir ir de metro até à nova Estação da Estrela, uh, ali perto de São Bento daqui a um ano, uh, Luís Montenegro ou André Ventura?
2: Luís Montenegro, é que eu queria ir de metro para a Estrela com, com André Ventura?
4: É perto de São Bento <risos> <risos> O Presidente da Junta de Campo de tinha uma reunião no Ministério das Finanças quem é que preferia encontrar na cadeira de Ministro? Fernando Medina ou Mariana Mortágua?
2: <risos> Fernando Medina reuni muitas vezes com Fernando Medina o Fernando Medina é dos políticos com quem eu mais reuni isto várias pessoas vão ficar com a ideia que há um problema entre mim e o Fernando Medina que não existe uh,
5: preferia estar no governo de Pedro Nuno Santos ou na vice-presidência de uma Câmara presidida por Duarte
2: Cordeiro eu disse na altura e repito, todas as escolhas que incluem o Duarte Cordeiro vão ser sempre difíceis, vice-presidente da Câmara de Duarte Cordeiro.
3: E para terminar, onde é que preferia marcar um encontro daqui a dois anos e meio com o antigo líder do PS? Nos pastéis de Belém, em Lisboa, ou num café da Grande Place em Bruxelas?
2: Eu, eu deixaria, a idade é um posto e portanto a voz escolher onde é que preferiria esse encontro. É uma saída airosa. Exatamente.
0: <risos> Vamos então agora para a fase final da nossa uh, refeição, que é a sobremesa, e trouxe-nos uh, uma música, um, onde enquadra até uh, um, um, alguns princípios que, que enunciava aí que era fundamental ou podia ser possível negociar com o Bloco de Esquerda. Uhum.
2: Uh, a liberdade do Sérgio Godinho é como, e praticamente citando aquilo que disse há pouco, é uma música que reforça a importância da proteção dos trabalhadores como a garantia da liberdade de todos numa sociedade mais justa, a importância também frisada na música nas palavras de Sérgio Godinho de uma comunidade forte, a ideia de que todos dependemos uns dos outros e o elencar das prioridades que marcam uma grande diferença no que é a escolha que faremos no próximo exercício eleitoral. A paz e o pão eu diria que concordamos todos a saúde a educação e a habitação, o voto certo para garantir a priorização é no Partido Socialista e por isso a música não podia ser outra que não esta.
0: E é assim, com liberdade a sério, que terminamos esta Bichyssoise. Regressamos, como sempre, na próxima semana.
1: Viemos com o peso do passado e orçamento, Esperar tantos anos torna tudo mais urgente A saída de uma espera só se estanca na torrente A saída de uma espera só se estanca na torrente Tivemos tantos anos a falar pela calada Só se pode querer tudo quando não se teve nada Só quer a vida cheia, quem teve a vida parada Só quer a vida cheia, quem teve a vida parada Ai, só a liberdade, sério, quando houver a paz, o pão, a habitação, a saúde, a educação, só a liberdade de ser e quando houver liberdade de mudar e decidir, quando pertencer ao povo, com o povo produzir e quando pertencer ao povo, com o povo produzir. Com o peso do passado e da semente Esperar tantos anos torna tudo mais urgente A sede de uma espera só se estanca na torrente A sede de uma espera só se estanca na torrente Vivemos tantos anos a falar pela calada Só se pode querer tudo quando não se teve nada Só quero a vida cheia quem teve a vida parada Só quero a vida cheia quem teve a vida parada Ai, só há liberdade, a liberdade, sério, quando houver a. A paz, o pão, a habitação, a saúde, a educação, só a liberdade a sério quando é liberdade de mudar e decidir. Si. Quando pertencer ao povo, com o povo produzir. E quando pertencer ao povo, com o povo produzir. com o peso do passado e da semente. Esperar tantos anos torna tudo mais urgente. E a saída de uma espera só se estanca na torrente. E a saída de uma espera só se estanca na torrente. Vivemos tantos anos a falar pela calada. Só se pode querer tudo quando não se teve nada. Só quero a vida cheia quem teve a vida parada. Só quero a vida cheia quem teve a vida parada. Ai, só a liberdade. Sério? Quando a paz, o pão, a habitação, a saúde, que educação, só a liberdade a sério quando houver. Liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo, com o povo produzir. E quando pertencer ao povo, com o povo produzir.